0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui nous abordons la situation non pas d'un pays, mais de la plus précieuse des ressources une source d'abondance bien sûr, mais aussi de tensions géopolitiques. L'eau. Cause d'inégalités, de conflits et de lutte pour la survie de nations entières. L'eau se fait aujourd'hui de plus en plus rare. Sans elle, pas de vie, mais pas de paix non plus. Or, les Nations Unies sont formelles la situation et critique. Entre réchauffement climatique, activité humaine et croissance démographique, une grande menace pèse sur cette ressource cruciale. Des guerres pour son contrôle sont-elles évitables Peut-on vraiment changer ces habitudes et ces usages qui ruinent notre planète Pour répondre à ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Marc Lémé, spécialiste des politiques publiques de l'eau et auteur du livre « Les batailles de l'eau ». Marc Lémé, bonjour.
1: – Bonjour, Monsieur Schumer
0: Pensez-vous que l'eau sera l'or du 21e siècle
1: Je le pense, monsieur Chomère. Je vais vous le montrer. Un grand poète français, Paul Éluard, a écrit que la terre était bleue comme une orange. Je vous montre cette orange. J'y pique une toute petite épingle. Et la tête de cette petite épingle représente toute l'eau potable disponible à la surface du globe. Donc ça montre très bien les enjeux. Et toute la question, c'est de savoir comment elle va être répartie.
0: Alors je ne sais pas si on va peler cette orange plus tard, mais en tout cas, on va décortiquer la question de l'eau ensemble tout à l'heure. Merci. Selon le dernier rapport annuel de l'ONU, l'avenir de nos capitaux hydriques est bien sombre. L'humanité fera bientôt face à une grande pénurie d'eau. Environ 3,6 milliards de personnes dans le monde se trouvent déjà dans des zones menacées de pénurie d'eau. D'ici 2050, au moins une personne sur quatre vivra dans un pays où le manque d'eau potable sera chronique. C'est qu'au début du XXe siècle, les ressources en eau disponibles étaient de près de 16 000 litres par jour et par personne. Aujourd'hui, ce chiffre est inférieur à 6 000 et dans 20 ans, peut-être 3 000. Une situation critique qui pourrait encore s'aggraver en 2050 avec plus de 9 milliards d'individus. Les besoins en eau auront augmenté de 80%. À l'échelle mondiale, la pénurie d'eau se profile depuis des décennies. L'Australie, le sud de l'Asie, le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord, comme du sud, certaines zones des Amériques, sont les régions les plus concernées par le stress hydrique. Le principal facteur de cette crise est la croissance rapide de la population et par conséquent de la demande en eau. Mais il ne s'agit pas que de consommation individuelle. 90%. De l'eau douce est utilisée dans l'agriculture et l'industrie. Ces activités altèrent les cycles naturels de renouvellement de l'eau. Résultat, moins d'eau potable est disponible. La situation se complexifie avec le réchauffement climatique qui rend encore un peu plus compliquée la question de répartition de l'eau sur la planète. Les zones chaudes deviennent encore plus arides et les zones traditionnellement humides se font elles aussi plus sèches. Pour sensibiliser la population mondiale, l'Assemblée générale de l'ONU lance la décennie de l'eau et du développement durable. Les conséquences du stress hydrique ne se feront pas attendre si de strictes mesures ne sont pas prises. Les demandes croissantes en eau associées à une mauvaise gestion de l'eau ont accru le stress hydrique dans de nombreuses régions du monde. « Sans une gestion efficace de nos ressources en eau, nous risquons d'intensifier les conflits entre les communautés et de créer des tensions entre les nations.
1: »
0: La croissance des besoins des populations et l'épuisement des ressources en eau rendent la concurrence sévère. Le contrôle et la possession de l'eau sont donc aujourd'hui des enjeux stratégiques majeurs et la lutte a déjà commencé.
2: Un des premiers grands conflits de l'eau a commencé dans les années 1960 dans une région où son contrôle est d'une grande importance, le Moyen-Orient. 1964, Israël achève son projet d'aqueduc destiné à exploiter l'eau du lac de Tibériade, impliquant une baisse significative du volume d'eau du Jourdain et donc des réserves d'eau en Jordanie. Immédiatement en représailles, la Ligue arabe annonce la construction d'un canal de dérivation pour priver Israël d'une partie de ce trésor. Des affrontements frontaliers ont alors lieu, s'achevant sur la destruction des engins de terrassement arabe par l'armée israélienne. En 1967, on retrouve cette problématique lors de la guerre des Six Jours, qui oppose Israël à l'Égypte, la Jordanie, la Syrie et le Liban. Les pays arabes sont défaits par Israël, qui occupe bientôt deux tiers du plateau du Golan syrien, un territoire très riche en eau. En outre, il prend contrôle de la quasi-totalité de l'eau sur les territoires palestiniens. Nouveau conflit en 1975, la Syrie érige un barrage, le barrage de Tabqa, situé sur l'Euphrate. L'Irak voit alors ses sources diminuer et demande à la Ligue arabe d'intervenir. Mais la Syrie refuse de coopérer. La tension monte, les deux pays déploient leurs troupes le long de leurs frontières communes. Bagdad menace de bombarder le barrage. Heureusement, la guerre est évitée grâce à une médiation russo-saoudienne. Le Frat reste néanmoins au centre de toutes les convoitises. En 1990, c'est entre Bagdad et Ankara qu'éclate la crise, la Turquie réduit son débit vers l'Irak et les deux pays sont au bord de la guerre. Une guerre qui n'aura pas eu lieu cependant, l'Irak occupe alors le Koweït et cette même année, c'est la guerre du Golfe qui mobilisera les forces irakiennes. En 1994, les relations entre l'Égypte et le Soudan connaissent aussi une crise majeure, alors que Khartoum entame la construction d'un barrage sur le Nil vital pour l'Égypte. L'année suivante, le Caire fait entrer ses troupes dans le triangle de Halaïb, une région disputée entre les deux pays. Du côté de la Syrie, on retrouve cette question de l'eau jusque dans les causes de la guerre civile. Entre 2006 et 2010, le pays subit en effet une période de sécheresse inédite. Le bétail se meurt, les prix des produits alimentaires grimpent en flèche et environ 1 500 000 fermiers finissent par déménager vers les villes. Une crise économique qu'on estime en partie responsable de l'exaspération des populations vis-à-vis -vis du pouvoir central.
0: Plus proche de nous encore, la dispute turco-iraquienne est un parfait exemple de ces conflits hydriques. En juin 2018, Ankara achève le gigantesque barrage d'Ilissu sur le Tigre, capacité de son réservoir 10 milliards de mètres cubes puissance de son usine hydroélectrique, 1200 MW. Or le tigre est une source d'eau majeure pour l'Irak. Quand Ankara commence à remplir le réservoir d'Illissu, le résultat pour l'Irak est catastrophique. Le débit du tigre chute de 8 milliards de mètres cubes. Pour la première fois en 100 ans, on peut traverser le fleuve légendaire à pied. Les surfaces cultivées en Irak ont été divisées par deux et les cheptels réduits d'un tiers. Basra est la région la plus frappée. La colère du peuple débouche sur de violents heurts et manifestations. Au moins 20 personnes sont tuées. Face à l'urgence, les diplomaties irakiennes et turques négocient une solution temporaire. La Turquie s'engage à remplir le réservoir d'Illushu plus lentement. Mais le problème persiste et la Turquie, à un amont, garde le contrôle sur la source la plus précieuse d'Irak. Une situation précaire dans laquelle se trouve aussi son voisin, l'Égypte. Le Nil bleu, principal affluent du Nil égyptien, irrigue les terres de l'Éthiopie. Ces dernières années, ce pays plutôt aride se rêve un principal exportateur d'électricité en Afrique et entreprend la construction d'un grand barrage sur le Nil bleu. Avec une puissance de 6450 MW, ce sera le plus grand d'Afrique. Les observateurs estiment qu'il faudra 10 ans pour remplir son réservoir. Dès lors, le Nil égyptien risque de subir le même sort que le tigre irakien. La construction du barrage doit être achevée en 2019. Le Caire affirme publiquement qu'il ne tolérera aucune baisse du débit du Nil. Selon le quotidien Qatari al-Shark, des troupes égyptiennes auraient été stationnées en Érythrée prêtes à attaquer le barrage dès le début de 2018. Une réponse militaire annoncée de longue date par le pouvoir égyptien. L'eau est une question de vie et de mort. Nous sommes capables d'assurer notre sécurité nationale et l'eau est pour nous une question de sécurité nationale. Si l'eau est une question de sécurité nationale, elle vient souvent envenimer des conflits existants. Exemple, le plateau du Doklam, disputé par la Chine et le Bhoutan. À l'été 2017, les tensions entre les troupes chinoises et les troupes indiennes qui soutiennent le Bhoutan sont brusquement ravivées. Après deux mois de bras de fer, Pékin cesse de transmettre à New Delhi les données hydrauliques du Brahmapoutre, un fleuve important qui commence sur son territoire. Sans ces données, il est impossible de prévenir les inondations sur le territoire indien. Face à la pression chinoise, la crise du Doklam se solde logiquement par le retrait des forces indiennes. Le facteur de Brahmapoutre a-t-il aidé la Chine Des analystes en sont persuadés. La Chine ne reprendra pas sa coopération normale sur les données hydrauliques avec l'Inde tant qu'elle n'acceptera pas de retirer les troupes du Doklam. D'abord menaçante avec la Chine, New Delhi se retrouve à cause de ce fleuve dans une situation de forte dépendance vis-à-vis -vis de Pékin. Mais à l'ouest, c'est l'Inde qui dicte ses conditions à un autre pays, le Pakistan. Car la seule source d'eau au Pakistan, l'Indus, passe par l'Inde. Une situation dont New Delhi profite. En 2017, l'Inde approuve six projets hydroélectriques sur les affluents de l'Indus, risquant de réduire son débit. Cette décision est prise dans la foulée d'accusations de New Delhi à l'encontre d'Islamabad, qui aurait soutenu des combattants lors d'une attaque sur les troupes indiennes au Cachemire. Le sang et l'eau ne coulent pas ensemble. Une fois de plus, l'eau apparaît comme une arme au service d'intérêts nationaux. Alors... Sera-t-il possible d'éviter un bain de sang sur le contrôle de cette ressource stratégique Pour mieux comprendre cet enjeu majeur qui concerne notre planète entière, nous rejoignons Marc Lémé, spécialiste des politiques publiques de l'eau, auteur du livre « Les batailles de l'eau ». Monsieur Lémé, pensez-vous que les conflits pour le contrôle de l'eau ne feront que se multiplier à l'avenir
1: ?– Alors les conflits existent déjà et toute la question… C'est que 60% des ressources en eau disponibles à la surface du globe sont détenues par seulement 10 pays par rapport aux 200 pays qui sont la communauté internationale aujourd'hui. Ce sont la Brésil, la Russie, le Canada, la Chine, l'Indonésie, les états unis l'Inde, la Colombie et le Pérou. On a donc 60% de la population mondiale en Asie. Et on a seulement 30% des ressources en eau. Et donc, ça fait des disparités énormes parce que, simplement un exemple, on a des différences de 1 à 20 000 entre les quantités d'eau disponibles dans les Émirats du Golfe Persique et l'Irlande. Et donc, effectivement, c'est une forme de menace si ces ressources en eau ne sont pas mieux gérées et mieux réparties dans l'avenir.
0: – Alors… — Les menaces, oui. Mais quelle est la région la plus sensible aujourd'hui, selon vous Où faut-il se
1: préparer à un nouveau grand conflit ?— Alors tous les experts s'accordent pour reconnaître qu'il y a une forme de triangle qui part du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, la Libye, qui surmonte le Proche-Orient, qui continue après dans l'Asie centrale jusqu'à l'Afghanistan, le Tadjikistan. Et dans cette région... On a déjà aujourd'hui 700 millions de personnes qui ne disposent pas de ce qui est considéré par toutes les agences de l'ONU et tous les chercheurs comme les quantités minimales pour vivre, c'est-à-dire 1700 m3 d'eau par an. Et ces populations sont déjà en situation de stress hydrique. Et désormais, avec le réchauffement climatique, ces populations vont se développer parce qu'il y a une démographie galopante. Et c'est dans cette région-là que vont apparaître de très très fortes tensions dans les 10 à 20 prochaines années.
0: — Les pays euh, qui possèdent l'eau aujourd'hui en grande quantité, euh, vont-ils, selon vous, bientôt dicter
1: leurs conditions à ceux qui en manquent oui, c'est déjà un peu le cas. Mais on a une vraie difficulté parce que, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, finalement, on ne peut pas transporter de l'eau sur des milliers de kilomètres comme on le fait avec du pétrole, comme on le fait avec du gaz. On ne peut pas aller chercher des icebergs et les amener dans les pays qui n'ont pas d'eau. Ce n'est pas possible. Donc, chaque pays, chaque territoire doit utiliser de l'eau qui est présent sur son territoire. Et quand il y a une trop, trop forte différence, eh bien, les gens n'ont pas d'eau. Alors, effectivement... Il y a des tensions qui se font jour dans des zones de crise un peu partout à la surface du globe et il y a déjà des questions très importantes par exemple autour des fleuves transfrontaliers. Aujourd'hui, en Afrique de l'Est, autour du Nil, ce célèbre fleuve historique presque mythique, l'Égypte, pendant très longtemps, en a bénéficié grâce au barrage d'Assouan. L'Éthiopie a engagé depuis maintenant une quinzaine d'années la construction d'un immense barrage qui va permettre à l'Éthiopie de disposer d'eau, mais qui va amoindrir les capacités dont disposait l'Égypte jusqu'ici. Et ce genre de tension, on le retrouve un peu partout sur la planète... Et ce qui fait défaut aujourd'hui, c'est l'absence d'instruments internationaux qui permettraient de régler ces conflits potentiels. Parce que pour chacun des pays concernés, et ça se comprend parfaitement bien, l'eau est un enjeu de souveraineté nationale, de sécurité nationale. Donc l'ensemble des pays du globe éprouve de très grandes difficultés à accepter une forme d'abandon de souveraineté au profit de la mise en place d'instruments de régulation internationaux.
0: – Marc Lémé, merci beaucoup pour votre décryptage. Je rappelle, vous êtes spécialiste des politiques publiques de l'eau et auteur du livre « Les batailles de l'eau ». Merci encore. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. Alors à bientôt sur RT France.